1: Una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 684, martes de la segunda semana de cuaresma y en el mes en que se cumple el decimoquinto aniversario de Poesía en la Noche en Radio María. ...y también saludamos de una forma muy especial... ...dirigiéndonos a los enfermos impedidos, invidentes... ...a los dependientes y a sus cuidadores... ...saludamos igualmente a los sacerdotes, monjas... ...hermanas de la caridad, de clausura... ...de los monasterios, de los seminarios... ...y a las personas de vida consagrada... ...recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas... ...y también a los tristes, románticos, emigrantes, melancólicos... ...a los desvelados en una noche de insomnio... a poesía en la noche y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y también vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas ...a máquina o a ordenador... ...no las enviéis al correo electrónico... ...y se remiten a Radio María... ...el Paseo Lanceros 2 28 Madrid... ...poniendo en el sobre para poesía en la noche... ...para que no haya extravíos... ...ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas... ...salen, mmm, salen emitidos... ...a lo largo de los diversos programas... ...siempre que guarden... Eh, ...la estructura y la filosofía de nuestra emisión ...no tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso... Pero sí poemas que de alguna forma ensalcen los valores de la vida. También os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones. No enviéis poemas al correo electrónico porque se tienen que remitir por correo postal a la dirección que os acabamos de facilitar. Y nuestro correo electrónico es poesía en la noche radiomaría.es. Igualmente deciros que os podéis descargar ese programa al igual que los anteriores a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo así, accedéis a la web radiomaria.es, enfrente está la pestaña del podcast y ahí tenéis varias alternativas por tema, por autor, por el nombre del programa y pinchando ahí podéis escuchar nuestros recitales poéticos cuantas veces lo deseéis. Por último deciros que si queréis copia de este recital poético tenéis que llamar a la, a la emisora 91 822 8010, facilitáis eh, vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os remita el recital poético, si es en CD, en MP3, etcétera Y estos envíos se remiten a la mayor brevedad posible. Gracias. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy, que como bien sabéis se compone de dos partes. La primera es en la que abordamos a los clásicos o próximos a ellos, y en la segunda es cuando abrimos vuestras cartas, vuestros libros, vuestros poemas sueltos, vuestros cuadernos poéticos, los que nos enviáis al programa para ser recitados en el programa. Y sin más dilación vamos a iniciar esta primera parte con poemas propios del tiempo en que nos encontramos. El primer poema se lo dedicamos a la soledad de María y está escrito por Francisco López de Úbeda. La soledad de María. La soledad de María. Oh, gloria oscurecida. La madre al Hijo de Dios está diciendo la hermosura perdida. ...la va ella entristeciendo... ...y aquel rostro clarísimo cubriendo... ...aquel sol eclipsado... ...sus rayos refulgentes ha escondido... ...y así el cielo ha quedado sin sol... ...sin sol oscurecido... ...y sus planetas todos se han perdido. La madre piadosa las llagas de una en una va besando... ...besó las tan llorosa que las iba regando su sangre con sus lágrimas limpiando. Contemplan Dios sagrado, por los hombres deshecha la hermosura. ¡Oh, qué bien se ha mostrado mi Dios en tal figura! Vuestra bondad inmensa y su dulzura, ¿dónde es la hermosa? Dice que el mismo sol del cielo hermoseaba, el regalo que os hice con leche y con lágrimas os lavaba. Y tras este poema, de la Soledad de María, de Francisco López de Úbeda, español del siglo XVI, el siguiente poema lleva por título, es una plegaria a la Virgen de los Dolores, de Juan Cruz Varela. Plegaria a la Virgen de los Dolores. Juan Cruz Varela es un poeta eh, del siglo XVIII, nació en 1744 y falleció en 1839. Y le dedicó a la Virgen de los Dolores la siguiente plegaria. Oh Santa Virgen María, de cuyo seno divino el que cambiara el destino del mundo naciera un día, por tu llanto y tus dolores, escucha, Señora, el ruego que entre lágrimas de fuego te elevan los pecadores. Tú, que eres reina del cielo, del mar, la tierra y el viento, escucha nuestro lamento y envíanos un consuelo. Contempla tus pies rendidos, los que tu pena causamos y que hoy tu gracia imploramos, contritos y arrepentidos. Tú, madre triste, afligida, que comprendes el quebranto, derrama el bálsamo santo que cure nuestra alma herida. Y del mundo en el Calvario, Sé tú la guía constante de aquel mortal ignorante que te ultraja temerario. Tú que lo puedes, señora, calma al furioso la ira, el dolor al que suspira, las lágrimas al que llora. Calma la sed al sediento, las angustias al que muere, del que tu favor pidiere. Escucha, madre, el acento. Tú, virgen de los dolores, de amor manantial fecundo, a los hijos de este mundo concédeles tus favores, que si el gólgota un día llanto vertieron tus ojos, de tu voluntad espojo, son, son los dones, oh María, y ante el Dios, que al ser humano rige el Todopoderoso, ante tu hijo y tu esposo, tiéndenos madre la mano, pues si el hombre en su locura ofendió a la providencia, fue que olvidó en su demencia que era de Dios, criatura. ¡Oh, por tus santos dolores, madre pura y soberana, vela por la grey humana y ruega por los pecadores, que en premio de tu agonía el Señor de las alturas, concede a sus criaturas cuanto tú pides, María! estamos recitando en esta primera parte autores clásicos propios de este tiempo de cuaresma en que nos encontramos y el último poema de esta primera parte está escrito por Gertrudis Gómez de Avellaneda y lleva por título las siete palabras y María al pie de la cruz digamos antes que Gertrudis Gómez de Avellaneda esa fue una poetisa cubana del siglo XIX eh, considerada poeta y escritora clásica, que nació en 1814 y falleció en el mismo siglo XIX, en 1873. Y escribió, entre sus muchos poemas, este bellísimo titulado Las siete palabras y María al pie de la cruz. Al cielo ofreciendo del mundo el rescate, los clavos sujetas las manos divinas. Ciñendo sus sienes coronadas de espinas, se ostentan los brazos del leño, Jesús. A diestra y siniestra, dos viles ladrones reciben la pena que al crimen se debe. A solo en el justo se ensaña la plebe, y allí está la madre, al pie de la cruz. La túnica sacra con grita sortean, enfrente el suplicio los fieros sayones Y el pueblo, inconstante, con torpes baldones, demuestra el que ha sido, su gloria y salud. Ya nadie recuerda sus hechos pasmosos, del bien que hizo a todos, cada uno se olvida. Celebran su muerte, calumnian su vida, y está allí la madre, al pie de la cruz. Si Dios es tu padre, por mofa le dicen, desciende y entonces tendremos creencia. Lo oye el cordero con santa paciencia y ya de sus ojos nublaba la luz. Los alza clamando, perdona los padre, lo que hacen ignoran, perdona los pío. Con roncas blasfemias responde el gentío y está allí la madre, al pie de la cruz. Se tengo, murmura la víctima Augusta. Vinagre mezclado con hiel le presentan, sus labios divinos la esponja ensangrientan, y se ríe y goza la vil multitud. En tanto del mártir se hiela la sangre, cubriendo su frente con nublos espesos. Le tiemblan las carnes, le crujen los huesos, y está allí la madre, al pie de la cruz. «Mujer, ve tu hijo», le dice y señala. «En Juan, a la prole de Adán delincuente». Ahí tienes hombre a tu madre clemente, mirando al apóstol, añade Jesús. Tal es el legado que alcanzan los mismos que son de su muerte causantes insanos. Les da para el cielo derechos de hermanos y está allí la madre, al pie de la cruz. Mirando del Cristo la suma clemencia, aquel que a su diestra comparte el suplicio. Conmueves el alma que el gran sacrificio ya en él ejercía su inmensa virtud. De mí no te olvides, le dice en tu reino, Jesús, premia al punto su fe meritoria. Conmigo responde, serás en la gloria y está allí la madre, al pie de la cruz. Mas, ay, ya el instante se acerca a su primo, ya el pecho amoroso con pena respira, inclinas el rostro que el ángel admira y eleva la muerte su fiera seguro. ¡Oh Padre divino! ¿Por qué me abandonas? La voz espirante pronuncia despacio. Su queja doliente devora el espacio. Y está allí la Madre, al pie de la cruz. Todo está consumado. Mi espíritu, oh Padre, recibe en tus manos, clamó el moribundo. Retiemblan de pronto los ejes del mundo y los cielos se cubren. De oscuro capuz se parten las piedras, las tumbas se abren, sangriento un cadáver se ve suspendido. De Adán el linaje ya está redimido y aún queda la madre al pie de la cruz. Tras este bellísimo poema de Gertrudis Gómez de Avellaneda, Las siete palabras y María al pie de la cruz, finalizamos la primera parte del recital que se la dedicamos a los clásicos o próximos a ellos para dar paso seguidamente a vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviáis aquí a Radio María Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Primeramente abrimos el libro poético del padre Santiago Martínez Álvarez, titulado Por humor del humor y del amor, remitido desde Ciudad Real. Se trata del tercer poemario que recitamos del padre Santiago en nuestro programa. Consta de 103 páginas, 82 poemas, y lo estrenábamos en abril del año 2020, y a principios de este año, 2022, lo dejábamos más o menos en la mitad del libro, en su página 65, nos saltamos algunos poemas que están dedicados a personas y que sabéis que no encajan en las normas del programa. Y los retomamos hoy con el poema titulado Unidad y plenitud, que tiene una introducción que dice La fe y la esperanza pasan, el amor dura. Del libro del padre Santiago Martínez Álvarez, Por mor del humor y del amor. Y el poema Unidad y Plenitud dice así. Infancia, madurez y senectud. Tres caminos, el mismo de una historia con recodo, salir y misma gloria al que el tiempo le ofrece plenitud. En cristiano es amor y es gratitud y unidad de la vida y su memoria. Y esperanza gozosa y meritoria, fruto de fe y amor de la virtud. De amor de Dios y a Él, que eso es la vida y al fin el fin de todo lo creado, que si el mundo vegetal no lo advierte y el animal lo ignora, no lo olvida. Por suerte, el racional que renovado vive en firme esperanza hasta la muerte. El siguiente poema el padre Santiago Martínez lo titula Todo es un don de Dios, tiene también una antífona que dice que se la dedica cada uno a recibir don de Dios su propio don y el poema Todo es don de Dios dice así. Cada cual ha de Dios su propio don, dones de gracia o de naturaleza, pero todos de Dios y su largueza, y diversos en cada situación. Los hay gratificantes, otros son rebrotes de la cruz y su dureza. Y si con fe se aceptan y entereza son un modo de santificación. Aquellos placenteros de tu vida se te han ido tornando luminosos, gozosos tal vez y dolorosos como misterio siempre de su vida, camino de la santificación y de vida gloriosa sin medida. Arriba en la ascensión, no vas tú sola Dios como un amigo, va llevando también la cruz, la cruz contigo. El siguiente poema lleva por título Madurez y plenitud. Tiene también un antífono que dice de su plenitud todo hemos recibido
0: y dice así.
1: Pensé un día valorar la madurez, la plenitud que dicen da la edad. Sopesar esa hermosa realidad con buena voluntad, con sencillez. Lo he pensado más veces, esta vez un día de verano y de solaz. Observaba un manzano con asad de frutos en plena gravidez. Las manzanas maduran, se caían del árbol con penosa decepción. Y eran ellas sin más las que me hacían sacar una posible conclusión. Plenitud, madurez, siempre ellas son... En la ley natural, frutos y don. ¡Ay, pobre ser humano! En años ya y limada condición, ¿qué frutos y lección nos da un manzano? Continuamos recitando al padre Santiago Martínez Álvarez en su poemario Por mor del humor y del amor, vivencias de un sacerdote salesiano. Rimas de vida y esperanza, decimos segundo libro poético del padre Santiago. El siguiente poema lleva por título Dios y hombre. Y la introducción dice, creo en Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Dice así. Dios mío y mi Señor en tu presencia, como un niño inocente ante el espejo, miro mi propio ser como un reflejo de tu divino ser y tu clemencia. Me hiciste para ser pobre indigencia y a la vez soberano y tan complejo que acepto humildemente y no me quejo de esta incomprensible divergencia. Tú también, siendo Dios, un día quisiste hacerte una indigente criatura, para llevar al hombre que tú hiciste a tu rango divino, a una altura igual, sin distinción, para los dos, haciéndote tu nombre y a él, a él un Dios. Pues aquí cerramos el libro del Padre Santiago Martínez Álvarez, por mor del humor y del amor que lo estrenábamos va a ser ya dos años y lo dejamos en su página 70 de la 103 de que se compone este poemario. Le damos las gracias al autor, al padre Santiago Martínez, y volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Seguidamente abrimos el poemario de Isidoro Álvarez Sacristán, titulado Circun, enviado desde León. Desde León Se trata del quinto poemario que declamamos de este autor en nuestro programa en Poesía en la Noche. Circun, que es el título del libro poético, contiene 85 páginas y cuatro capítulos, y lo estrenábamos este año, a principios de año, en enero, en su, estamos en su primer capítulo, titulado Amistad. ...con el poema que lleva por nombre... ...Soledad, lo reclamamos hoy... ...del libro de Isidoro Álvarez Sacristán... Circum. ...y el poema Soledad dice así... ...la neblina te deja como un hilo que se estira y se rompe a cualquier precio. Es cuando todo te rodea de negrura. Es negro el dinero y el desayuno. Se hacen sombras las miradas del vecino y no oyes los latidos del alma. solo el ruido del infierno y las llamadas de amistades se te olvidan. El abandono de mirar te desampara. Cada tenue lucecita es un misterio que abandona los amores por el llanto. Es... Una soledad entre las sábanas que envuelven la entidad y en el futuro. El destierro de la charla se hace mito entre la podredumbre de agoreros. Un vendaval de pensamientos azota las paredes del sentido. Un aviso tenebroso destierra las sonrisas. Y el castillo de saberes se hace alquimia entre los nacimientos de la incuria. Solo queda el retiro, las sombras se amanecen ante la soledad que acompaña a los ocasos. Quizás nazca una pulsación de estrella que pudiera salvar al pensamiento. siguiente poema lleva por título Compaña y el autor lo versifica así. Compaña Me interesa seguir en soledad no en la santa compañía de los sirios, ni las sombras misteriosas de los santos, ni tampoco reunión de los cortejos. Esos compañeros son las sombras de los abrazos del ayer que se han vestido de muerte para el séquito, que se han puesto la muerte de montera y que abandonan la amistad y se refugian en la soledad del velón entre sus llamas. Eres la enemiga de la verdad, camino de un destierro entre tinieblas, acuciado por la arcana naturaleza que es demonio o es averno, o la cruz es un misterio o la luz quedó apagada en la vereda de los diablos. La compañía no es bienvenida, el cortejo es cansino e inarmónico, como un lamento de peregrino desvalido, de pies perdidos entre la niebla de los fantasmas. Una compañía que busca el magnetismo de los cielos, que no encuentra ni azimut ni guía, solo sangre rasgada por el humo de las velas. el tercer capítulo, que el autor lo denomina familia, tiene un, una máxima de Adam Zagayewaski, que dice Solo ahora sabría hablar con mis padres, pero no puedo escuchar sus respuestas». Este capítulo, familia, tercero, empieza con el poemario titulado «Madre». Estamos recitando a Isidoro Álvarez Sacristán en su poemario Círculo. poema madre el autor lo versifica así el beso de la madre es una eternidad el abrazo de una madre son mil suspiros las manos de una madre son ramas de cerezo lo que la madre piensa es la alquimia de una diosa es la madre cordón que no cesa, es es un rito de mil velones en la iglesia es la oración que se encapota la penumbra y cuando cae la lluvia se echa un mantón a las espaldas una madre es el manto eterno de los cielos. Lo que ama la madre es un alma enmascarada. La madre cuando llora es que ama. Los hijos tiran lágrimas a los féretros. El cordón de la madre es una invisible dimensión que no se muere nunca. Y el último poema que recitamos por hoy, del libro titulado Circon, de Isidoro Álvarez, lleva por título Niños, con una introducción de Jorge Luis Borges, que dice «Las lentas hojas vuelve un niño, y grave y sueña con vagas cosas que no sabe». Y el poema Niños es como sigue. niñez o punto de hombre, arriesgando las esperanzas familiares, hijos de la desesperación o desamores, nacido de las albas y dientes, acaso de noches, sin fiesta o vino, engendro de la nocturnidad y la desarmonía, hijos de la concupiscencia o anteojos de la sociedad. Otros, guardando el catecismo, fueron repartiendo misas y confesiones. Entre una soldada para crear los vástagos nacieron con una sombrilla entre la arena o cumplieron los años en las vacaciones. Compañeros de la infancia, empobrecidos de desamor, recogían las chatarras de los trenes para comprar el consabido bocadillo de tocino. Todos son hijos del escándalo, unos caminando con agujeros y los poderosos, agachados ante las sandalias del capital, niños, niños, al fin y al cabo, que conocieron la ignorancia en la lectura del primer libro. aquí cerramos el poemario de Isidoro Álvarez Sacristán titulado Circun quinto libro poético que recitamos en poesía en la noche de este autor y que volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Estamos ya en su tercer capítulo y se compone de un total de 85 páginas y cuatro capítulos. Le damos las gracias al autor y hasta siempre. Y a continuación abrimos el libro poético de Santiago Hernández Pérez, titulado Como un sueño, enviado desde Madrid. Es un libro, un poemario de cien, 206 páginas y lo estrenábamos hace dos años, en enero de 2020, y hace dos meses aproximadamente fue la última vez cuando estuvo con nosotros. Nos encontramos ya avanzado el poemario en su página 157, hay poemas que nos saltamos porque no encajan en las normas del programa, con el poema titulado Cuando se están ocultando las estrellas, del libro de Santiago Hernández Pérez, Como un sueño. se están ocultando las estrellas, cuando se están ocultando las estrellas y viene a amanecer el día, sale a visitar el pueblo de crevillente la Virgen María, madre del rosario de la aurora de crevillente reina y señora, cuando se están ocultando las estrellas, cuando aún está amaneciendo, tus hijos devotos se acercan a la ermita y ninguno se queda durmiendo. Aunque es enero y hace frío, a nuestra Madre del Cielo le acompaña un gentío. Todos con fe y alegres el rosario rezando y cantando, recordando los mensajes que nuestra Madre del Cielo siempre ha venido dando. Rezar, rezar por las guerras, por el hambre, por todo lo malo que está pasando, ya brillan los primeros rayos del sol. Ya ha amanecido, ya sentimos calor, calor en el cuerpo, calor en el alma... En el corazón, calor. Después de estar en Belén, acompañando en la Santa Misa, salimos a la calle y nos dirigimos a la ermita. Cantamos los lamentos a nuestras almas benditas, alegres cantamos los gozos. Y a nuestra Madre la salve. Salve Virgen Pura, salve Virgen Madre, salve Virgen Bella, Reina Virgen, salve. Y el siguiente poema, el autor lo titula Sé fuerte, le pides, en su poemario como un sueño, y dice así el poema. Sé fuerte, le pides, y ya fuerzas no tiene. Sé humilde, le pides, y agradarte quiere. Sé fuerte, le pides, y roto está por dentro. Ten calma, fe y espera. Cuánto sufrimiento. Cada uno a esta vida traemos una misión. Si la sientes cumplida... Alegre está tu corazón, sé fuerte le pides y su cabello ya está nevado, si tú le das la mano sobre nubes, irá cabalgando, sé fuerte le pides y te sigue por el sendero, él entender nada puede, manso como un cordero, en las noches infinitas el alma dormir no puede, en vela esperando la luz por si venir quiere» no te canses de esperar, hay desierto y ausencia, ábrete, ábrete de par en par y nunca dejes de llamar, qué bueno ser bueno, qué bueno sentir que te quiere, es tu guarda, es tu guía y vendrá cuando quisiere, que no ha tenido suerte y él se tiene afortunado, le dices, ahora sígueme y serás feliz a mi lado. Continuamos recitando a Santiago Hernández Pérez en su poemario Como un sueño y el siguiente poema el autor se lo dedica a la purísima. Y el poema es como sigue. La purísima ...esta iglesia muchas veces había visitado... ...y en esta imagen no había reparado... ...un sábado por la tarde como otras muchas veces... ...en un banco de la iglesia... ...se había sentado... ...gira la cabeza a su izquierda... ...y la purísama... ...estaba a su lado... ...se queda contemplándole y con el pensamiento le dice... ...madre, madre... ...hace tiempo que vos... ...no habéis venido... ...que no os he escuchado... ...por la noche... La Virgen le respondió, «Aquí estoy. Esta tarde estuve a tu lado. Tus lamentos escuché. No te he olvidado ni te olvidaré. Con el último canto del cisne, cuando tus días en la tierra toquen a su fin, mis ángeles bajarán por ti». Al escuchar estos mensajes mucha alegría experimentó. De alegría y emoción lloró, aunque otro mensaje ya había escuchado. «Quizás, quizás fue este uno» de los que más le emocionaron. Fue una oración, un diálogo, de madre a hijo hablando. Todo esto en su corazón ha ido guardando, y con el paso de los años, su fe, su fe ha ido aumentando. Estamos por hoy del libro de Santiago Hernández Pérez como un sueño. El autor se lo dedica a Teresa de Jesús y el poema dice así. Teresa de Jesús de la iglesia doctora, a la tierra viniste y en qué bendita hora. Teresa de Jesús, amanecer y aurora, para que esta España tuya que te quiere y te adora. Entre blancas nubes Teresa caminaba y una paloma gris siempre la acompañaba, a Teresa el pueblo no la entendía ni ella sabía por qué lloraba ni por qué gemía y entre llanto y enfermedades en cuerpo y alma se debatía, pero llegó un día en que la paloma gris su sentido abriría ya no tendría miedos ni dudas solo fe, amor y alegría Teresa de Jesús consigo a Dios, siempre llevaba por caminos en oración, oh, cuando cocinaba y también a su diario, su dulce compañía, donde escribía los mensajes que la paloma le traía. Teresa de Jesús, es la reformadora, con fríos y calores España recorría, y con grandes trabajos la iglesia reformaría. Teresa de Jesús, de Jesús Teresa, grande unión, grande unión aquesta. Ya muy alegre Teresa a la paloma escuchaba, y ella enamorada, a su amado, así le hablaba. Heme aquí, amado mío, apiádate de mí, ya ves que soy tu esclava y de amor muero por ti. ¿Qué mandáis, mi dueño y señor, que haga esta pobre criada, si vivo sin vivir, y por vos estoy penando? Dadme penas o oh, grandes trabajos, que a todo diré que sí. Seré una servil esclava porque vuestra soy para vos nací. ¿Qué mandáis? ...hacer de mí... ...pues con este bello poema... ...que el autor se lo dedica a Teresa de Jesús... ...cerramos por hoy el poemario de Santiago Hernández Pérez ...como un sueño... ...que lleva dos años con nosotros... ...desde enero de 2020... ...y que estamos ya avanzando hacia su recta final... ...y volveremos a encontrarnos... ...en otro próximo programa... ...gracias al autor y hasta siempre. Vamos cumpliendo el tiempo del recital poético de hoy... ...y vamos hacia su, la recta final del programa... Y se lo vamos a dedicar, esta parte final, al libro poético del padre José Julio Martínez, titulado Poesías de Girasol, que nos lo remitieron desde Durango. Contiene 260 páginas y cinco capítulos. Y ya lleva tiempo con nosotros porque lo estrenábamos en febrero del año 2018, hace cuatro años. Y estuvo con nosotros la última vez eh, hace dos meses. Nos encontramos en su parte final, en el quinto y último capítulo, titulado El canto del amigo, que el, el padre José Julio lo titula La vida por oírte, del libro Poesías de girasol del padre José Julio Martínez. poema La Vida por Oírte dice así. No te veo, señor, y estoy tranquilo, pues me has dicho que aún no puedo verte, pero háblame más fuerte, háblame, hasta ponerme el alma en vilo. Avanzo en la ignorancia sumergido y encuentro, en vez de luz, oscuridad. Los hombres y los hombres, a los hombres han mentido. Dime fuerte que tú eres la verdad. Me siento peregrino en incesante búsqueda del bien, mas... ¿Por dónde de ir? ¿Cuándo? ¿Con quién? Repíteme, repíteme que tú eres el camino. Y no quiero morir, busco la aurora, pero sé que la muerte me convida, me aguarda vencedora. Grítame fuerte que eres, que eres tú la vida. Fuerte, Señor. Tiemblo al pensar que puedo hablarme yo y creer que tú me hablas. Oh, daría la vida ahora mismo para oírte y llegar sobre mi abismo y decirme, soy yo, soy yo, no tengas miedo. Y el siguiente poema, el padre José Julio lo titula como si yo fuera el único. Y el poema dice así. No sé hacia dónde voy, pero me basta saber que voy contigo, pues me has dicho que quieres que quieres ser mi amigo. Tampoco puedo verte, pero entiendo que eres tú porque es largo este camino y siempre, siempre va subiendo. Ni oigo tu voz ahora, pero creo que me has llamado tú, porque me abraza un divino deseo. Yo soy oscuridad en la noche hundida, pero tú eres la luz, yo soy la nada, pero tú, tú eres la vida. No sé a dónde me llevas más, te sigo porque oigo que me hablas, como si fuera yo, tu único amigo. Continuamos recitando al padre José Julio Martínez en sus poesías de girasol. Y el siguiente poema lleva por título «Bendita seas fe». «Bendita seas fe». «Ven, Señor, que el orgullo me domina. Alzándome del polvo de mi nada, a ti quiero ascender» para abarcar tu claridad divina la inmensidad de que está dotada, pretendo comprender. Y sin rendirme humilde a la creencia, aceptar solamente lo que veo, lo que es a mi favor, lo que puede explicar mi inteligencia. ¡Oh, qué loco delirio! Creo, creo, ayúdame, Señor. Ayúdame en las horas de amargura, cuando marches después de haber herido. Cuando yo solo esté, si quieres... Si quieres, déjame en la noche oscura, en la noche del alma y del sentido. Pero aumenta, aumenta mi fe. Ella me tenderá a su mano amiga y así convertirá en suave y ligera la cruz que me has puesto en mí. Y me dará la paz cuando me diga con su callada voz, «Cree y espera que Dios cuida de ti». Y a la quietud del templo solitario, cuando la tarde en el ocaso muere, acudiré a buscar me postraré a la puerta del sagrario si el amigo a quien busco no me abriere le volveré a llamar y llamaré otra vez él él apiadado saldrá a buscarme en su costado herido la frente apoyaré y entre las azucenas olvidado bendeciré las penas que he sufrido bendito seas bendito seas fe el tiempo del recital poético, nos queda uno o dos poemas de este libro para completar el recital de hoy. El siguiente poema, el autor lo titula Aquí todo es vida y dice así. ya está puesta sobre ella el pan y el vino con luces encendidas y en vigilia de amor nosotros esperamos mirando el camino porque solo tú faltas ¿cuándo vienes Señor? mientras no hayas venido nuestra luz nuestra mesa nuestro pan nuestro vino poco valor tendrán mas tú lo prometiste ya cumples tu promesa ya vienes ya te entregas como si fueses pan Vienes en el silencio, hoy no quieres ser visto. Tu claridad es tanta que nos pudiera herir. Mas al que te recibe, contigo le haces Cristo y vive de tu vida, que es vivir sin morir. Oh, vida de Dios mismo, en nosotros metida. Hoy, hoy promesa, mañana, mañana gozo, inmortalidad. Oh, sacramento augusto, en el que todo es vida porque exige y promete fe. ...esperanza y unidad. Y el último poema que recitamos por hoy... ...del libro del padre José Julio Martínez... ...de este poemario poesía de Girasol... Lleva por título llegue hasta él Y el poema dice así Entre todos los pastores yo era el último Perezoso, medio sordo, casi ciego A Belén iba deprisa mis amigos y yo decía Ya iré luego Cuando vuelven, ¿cómo gritan? ¿Cómo cantan? ¿Qué habéis visto? Todos hablan sin reposo el Mesías, el Mesías que ha nacido, vete a verlo, perezoso. Me levanto, doy tres pasos más. ¿Por dónde? ¿Quién me guía en esta noche tan oscura? ¿Dónde brilla alguna estrella? ¿Y el camino? Nada veo. ¡Qué amargura! Estoy solo. Los pastores se alejaron, sus cantares se han perdido. ¡Cómo añoro la presteza con que fueron! Me avergüenzo de mí mismo y al fin... Al fin lloro, lloro hundido en el fracaso de mi vida, mas de pronto, qué sorpresa, mi gemido tiene un eco, lo oigo cerca, no, no es un eco, es mi llanto repetido, es mi llanto, lo conozco, las envidias de mi infancia, mi pereza, mi tesoro, disipado mis caminos sin estrellas, nada falta en ese lloro, y es un niño el que así llora, ¿Cómo puede ser tan mío, tan hermano, tan amigo? Que en su llanto esté mi vida toda entera y en su llanto, en su llanto esté conmigo. Atraído busco al niño entre las sombras de mi noche sin camino. Cuando llego ya no llora y me mira, me sonríe a mí, el pobre, el perezoso, el casi ciego. aquí cerramos el libro una vez más del padre José Julio Martínez Poesías de Girasol que nos viene acompañando desde febrero del año 2018 estamos ya en el último y quinto capítulo titulado El canto del amigo y en su recta final, le damos las gracias al autor y volveremos a encontrarnos en otro programa y ya antes de despedirnos queremos finalizar el recital poético de hoy con dos muy bellos poemas Aparecidos en el Magnificat El primero es de Leopoldo Panero Que lleva por título Déjame señor así Y este corto poema de Leopoldo Panero Dice así Déjame señor así Déjame que en ti me muera Mientras la brisa en la era Dora el tamo que yo fui Déjame que dé de mí el grano limpio y que fuera en un montón toda entera caiga el alma para ti. Déjame cristal, infancia, tarde seca, sol violento, crujir de trigo en sazón. Coge, Señor, mi abundancia mientras se queda el viento el olor del corazón. Tras el poema de Leopoldo Panero, déjame, señor, así, el último con el que nos despedimos hoy, es de Gabriela Mistral, y dice, El sol aún es ardiente y bueno, y el poema de Gabriela Mistral dice así, El sol de abril aún es ardiente y bueno, y el surco de la espera resplandece, pero hoy no llenes el ansia de su seno, porque Jesús padece. No renuevas la tierra, deja mansa la mano y el arado, echa las mieses cuando ya nos devuelvan la esperanza que aún Jesús padece. Ya sudo sangre bajo los olivos y hoyo al que amó que lo negó tres veces. Más rebelde de amor tiene aún latidos, aún padece, porque tú, labrador, siembras odiando y yo tengo rencor cuando anochece. Y un niño hoy... Va como un hombre llorando, Jesús padece, está sobre el madero todavía y sed tremenda el labio le estremece, odio mi pan, mi estrofa, mi alegría, porque Jesús, Jesús padece. Con este bellísimo poema de Gabriela Mistral, el Sol de Abril, finalizamos el recital poético de hoy. Pero antes de despedirnos os recordamos los, lo, lo que, las, los avisos que siempre decimos, que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche o a mi Atención. Alberto Clavero para que no haya extravíos Igualmente deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores tenéis que llamar a la centralita en 91 822 8010 facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis y el CD, MP3, etcétera y se os remite a la mayor brevedad posible no solo de este recital poético sino de todos los anteriores porque están todos guardados en el sistema informático de la emisora Igualmente recordaros que en dos o tres días estará en el podcast a veces está antes este recital poético accedéis a la web radiomaria.es y pinchando en el podcast buscáis por, por el tema, por el autor por el nombre del programa y ahí están todos los recitales poéticos desde hace varios años hasta hoy y lo podéis sintonizar cuantas veces lo deseéis. Pues con esas recomendaciones terminamos nuestro recital poético de hoy en su edición número 684, esperando que haya sido de vuestro agrado en este mes de marzo, mes en que se cumple el decimoquinto aniversario de nuestro programa Poesía en la Noche aquí, en Radio María. A continuación nos dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, una o dos de la madrugada del lunes al martes, una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.